0: Audio Now.
1: Glossip, der Gala Beauty Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glossip mit mir, Nane und Model Elena Caillier. Hallo. Schön, dass du wieder dabei bist. Du bist ja wahnsinnig breit aufgestellt. Du arbeitest als Schauspielerin, als Model. Du bist als Influencerin unterwegs. Wie kommt es, dass du quasi auf allen Bühnen so ein bisschen dabei bist? Oh, das, das würde ich dich mal gerne fragen.
1: Ich weiß es gar nicht so richtig. Ich glaube, das liegt ein bisschen auch daran, dass ich mich nie so fest entschieden habe. Immer noch nicht. Apropos, ich bin ja auch erst 23. habe ja auch noch einen hoffentlich äh, Weg vor mir, der irgendwie spannend sein wird. Aber ich glaube tatsächlich in unserer Branche, das ist halt auch irgendwie das Geile. Man kann halt so von A nach B nach Z und dann wieder zurück zu D. Also das ist irgendwie so das Schöne. Man kann ja überall so ein bisschen andocken, wenn man vielleicht ein bisschen Talent dafür hat, wenn man sich dafür interessiert, wenn man vielleicht eine Tür geöffnet bekommt und sich halt plötzlich was präsentiert. Bei mir war es ja nie so, dass ich mich auf etwas fokussiert habe oder dass ich auch naja, auf etwas abgezielt hätte. Die Dinge sind halt einfach so passiert. Ja, und ich, ich finde das eigentlich total schön und spannend, dass man sich dann entweder den Sachen wiederentdeckt oder halt gar nicht. Ne? Ich habe jetzt zum Beispiel lange Zeit gar keine Lust auf Schauspielerei gehabt. Das war irgendwie gar nicht mein Ding. Obwohl ich dann ein paar Sachen gemacht habe, war es irgendwie nicht so, hm. Jetzt hätte ich halt vielleicht schon mal wieder Lust. Aber naja, jetzt kommt halt nichts. Also das ist immer so ein bisschen dieses, was kommt gerade, was ist gerade möglich und was ist äh, auch so ein bisschen das Ziel, wie gesagt, ich habe nicht so richtig eins, aber gerade was Moderation und sowas angeht, will ich eigentlich schon mehr in das Thema rein. Interessiert mich auch fast mehr als Schauspielerei mittlerweile. Moderation, Shows und sowas und eigentlich natürlich mittlerweile auch das Thema Essen bzw. Kochen, Backen. Ich würde schon gerne irgendwo meine eigene Kochsendung haben. Das wäre so ultimativ...
0: Kochsendung. Ich dachte yeah. erstmal, vielleicht ein Kochbuch. Ja, aber das viel, machen alle.
1: Ja. Das ist so ein bisschen das Ding. Und ich kenne mich ja selbst. Ich, also ich finde es zwar schön, sowas zu haben, aber die stehen ja auch nur im Schrank. So, und dann denke ich mir auch so, ich kann
0: die Rezepte auch for free sharen. So. Oder halt in einer Kochsendung. Heute wollen wir ja so ein bisschen mehr auch über deinen Job als Model sprechen. Hat sich bei dir sehr viel verändert seit deiner Teilnahme an GNTM?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also mein, mein Leben davor... Ich, es ist interessant, weil, gut, das habe ich tatsächlich alle paar Jahre, gerade nach dem Abi, hatte ich auch irgendwie das Gefühl, wer ist die Elena, die in die Schule gegangen ist? Kenne ich gar nicht mehr. Also wirklich so mentalitätsmäßig und umfeldmäßig ist alles irgendwie nicht mehr das, wie ich mal war. Ist, glaube ich, auch sinnvoll, das so, ähm, so zu betrachten. Aber ich glaube, für mich war so der größte Unterschied eher so ein bisschen, dass es mir halt die Augen geöffnet hat, was alles noch geht, ähm, weil ich mich halt auch eigentlich sehr von der Medienbranche abgekapselt habe, emotional. Ich war eigentlich sicher, ich will Steuerberaterin oder Anwältin werden. Das war so mein Ding. Und äh, ich weiß nicht, warum das irgendwie so passiert ist. Wahrscheinlich, weil meine Eltern das gemacht haben. Ne? Das ist ja auch so dieses, entweder man macht genau das, was die Eltern machen, ein bisschen unter Druck wahrscheinlich, weil man sich stolz machen will, oder man macht komplett das Gegenteil weil ich immer dachte, ah, selbstständig sein ist so unsicher und dann ah, steht man ist man die ganze Zeit abhängig von anderen Leuten. Was, wenn man nicht gebucht wird? Ich wollte so einen richtig sicheren Bürojob, so ein 9-to-5. Ja, jetzt mittlerweile weiß ich, dass es, also mein 18-jähriges Ich hatte ja auch noch einfach gar keinen Plan. Mein 23-jähriges Ich kann jetzt schon ein bisschen sagen, ich werde keinen 9-to-5-Job mehr haben. Das ist, glaube ich, für mich keine Option, weil ich jetzt ja schon gemerkt habe, wie das man im Frühling nicht reisen konnte, war für mich... Absurd. Also, ich habe es genossen, aber es war so, oh, ich war die ganze Zeit so ein bisschen nervös. Ich habe ja auch viele Freunde in vielen Städten und das gehört für mich auch schon einfach dazu. Also, das hat sich nicht verändert, mein Umfeld hat sich nicht verändert. Meine Freunde sind immer noch die von vor acht Jahren. In Venedig habe ich auch noch Freunde, also da noch länger, schon seit 20 Jahren. Das ist eigentlich alles ganz schön, dass sich das nicht geändert hat. Einfach meine berufliche Orientierung, würde ich sagen. Und halt auch vor allem. Ja, die Nase reinstecken zu wollen in äh, jeden, jedes Stück der Medienbranche so ein bisschen. Das, das hat sich wahrscheinlich geändert.
0: Seit Januar habe ich gelesen, ähm, bist du jetzt auch unter, bei einer New Yorker Model ähm, Agentur unter Vertrag. Was denkst du, was das mal für deine Karriere bringen wird? Also erstmal
1: kann man einfach mal sagen, es war ein Ego-Ding. Ich glaube, das muss sich jeder eingestehen, der irgendwie in New York arbeiten will, weil jedes Model weiß auch, wenn sich mal ein bisschen informiert hat und nicht gerade 16 ist und total neu in der Branche ist und vielleicht noch ein bisschen naiv, was es angeht, kann ich auch jedem mit auf den Weg geben. Informiert euch darüber, wie brutal diese Stadt ist, was Modeln angeht. Es ist auf jeden Fall die härteste. Es ist kein Vergleich mit den chilligen, äh, sag ich im Vergleich chilligen, Deutschen bei der Fashion Week oder selbst in Mailand, wo man dann zwischendurch nochmal einen kleinen, kleinen Espresso trinken kann, weil drei Stunden Siesta ist halt auch einfach in Italien ein Ding. Da empfängt dich auch keiner zum Casting, so. Oder sagen wir mal weniger. Aber New York ist einfach, also du, du, du rackerst dir einfach den Arsch ab. Wirklich, von morgens bis abends, du rennst rum und machst nichts anderes als Kunden, 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 professionell sein. Ich habe es halt in Paris schon mal gemacht und da war es schon hart. Kein Model hat gelächelt. Ich war die Einzige, die immer irgendwie fröhlich war und irgendwie auch mal die Leute angelächelt hat und man gesagt hat, hi, wie geht's euch denn? Die sind das nicht gewohnt. Die Pariser Kunden gucken einen an, so, ähm, redet die gerade mit uns? Da hat die die Befugnis dazu? Es ist wirklich heftig. Und New York, gut, da sind sie ein bisschen... Bisschen netter, sag ich mal. Bisschen fake netter. So, oh my God, you look gorgeous. Okay, next one. Und da weißt du halt auch nie, woran du bist. Das finde ich halt an Paris so geil. Du weißt immer, woran du bist. Und New York war für mich halt immer so, okay... Wenn ich noch einmal richtig Gas geben will und wenn ich noch einmal richtig zeigen will, wer, wer ich bin, dann muss ich dahin. Und auch so ein bisschen dieses Aus der Komfortzone rauszuwollen. Es war auch nochmal diese Weiterentwicklungskomponente, steht auf jeden Fall mit dabei.
0: Welche Herausforderungen bringt denn der Modeljob für dich generell mit? Ja, ich mache
1: das ja gar nicht mehr so krass im klassischen Sinne. Wie gesagt, ich war bei der Fashion Week, ich habe ein paar Sachen da mitgemacht. Bin aber auch so ein bisschen tatsächlich langsam der Meinung, dass das gar nicht mehr so das ist, was ich unbedingt verfolgen möchte. Es ist nicht, weil es dieser, der klassische Grund, den irgendwie alle nennen, dieses Vorurteil, ja, Modeln ist oberflächlich. Es ist es nicht, weil du hast unglaublich viel und tief mit dir selbst zu kämpfen. Es ist eher, eine ganz psychische Sache und körperlich eigentlich auch. Also eigentlich ist es auf jeder Ebene relativ hart und gar nicht oberflächlich. Muss man sich vorstellen, die Mädels, die noch jung sind und vielleicht auch ein bisschen weniger sag ich mal, selbstsicher oder selbstbewusst als ich, die reisen monatelang, sehen ihre Familien nicht, die sind teilweise körperlich echt so angestrengt, weil die von New York nach Budapest, nach Mailand, nach Shanghai rumgejettet werden und dann auch einfach abgekämpft sind. Ich finde, das sieht man denen teilweise dann auch echt an, wenn ich ein paar Mädels treffe, international, die viel am Arbeiten sind. Das freut mich natürlich für die, aber die sind auch fertig. Und da muss man echt immer ein bisschen auf sich Acht geben. Und ich habe einfach die letzten Jahre für mich so gemerkt, es ist cool und du kannst viel Aufmerksamkeit dadurch generieren. Du kannst für dich selber auch einen bestimmten Selbstwert schaffen, aber wenn mich, mich fragen tatsächlich immer noch sehr, sehr viele Mädels, junge Mädels auf Instagram, hey, ich werde Model werden, kannst du mir Tipps geben? Hey, ich bin so und so groß, schick mir dann auch Fotos von sich, als sei, <lacht> ich, so ein, als sei ich so ein Agent oder auch ganz süß. Was kann ich machen? Oder die Agentur, und die Agentur will mich nicht, kannst du mir eine andere? Und ich habe immer eigentlich dieselbe Antwort parat. So, ich habe schon so einen Text, den wandle ich dann manchmal ein bisschen ab. Aber der ist wichtig und auch richtig für mich, denn, dass man den einmal beleuchtet, weil ich sage immer, bist du unter 18? Schon mal nein. Schon mal ein No-Go. Rein emotional bist du noch nicht ready dafür. Das ist so. Ich war mit 20 noch nicht ready dafür mhm. teilweise. Und ich hatte trotzdem Topmodel gemacht. Und ich habe ja gemerkt, wie mich das teilweise auch belastet hat. So diese Ablehnung, die du ständig bekommst. Das versteht ein 16-jähriges Mädchen nicht, dass es nichts mit ihr zu tun hat. Du bist einfach, du bist ein Gemälde. so Du bist ein schönes Gemälde, was vorgefüllt wird. Und entweder die Leute nehmen es oder die nehmen es nicht. Es hat nichts mit deiner... Persönlichkeit zu tun. Und ich glaube, das sagt man immer so easy, aber das, auch wenn man es einem 16-jährigen Mädchen sagt, es ist was anderes emotional. Und deswegen würde ich unter 18 das niemandem raten einfach. Dann frage ich immer, bist du mit der Schule fertig? Dann ja. Hast du ein gutes Umfeld zu Hause? Hast du gute Freunde? Fühlst du dich innerlich stabil? Hast du das Gefühl, dass du, auch wenn du abgelehnt wirst, damit total klarkommst, ne? Und nicht dein Ego mal entscheiden lassen, sondern dein Gefühl? Und ich glaube, das sind alles Dinge, die man berücksichtigen muss, bevor man sich wirklich in diesen Haifischbecken irgendwie begibt.
0: Ablehnung heißt in dem Job hier auch ganz oft, dass ähm, eine Agentur dann ein Kunde eine konkreten Vorstellung hat von dem Model. Das heißt, gewisse Maße, gewisse klar. Haarfarbe, gegebenenfalls. Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass du irgendwo mal aussortierst würdest, weil zu dick, zu dünn, zu klein, zu groß? In Paris
1: dauernd. In Paris bin ich dick. Also ist absurd. Also wirklich, ich will das auch gar nicht gutheißen. Was da teilweise rumläuft, das hat mir so Angst gemacht. Das war auch einer der Gründe, weswegen ich gesagt habe, ich möchte das nicht mehr. Nicht meinetwegen. Ich kam damit super klar tatsächlich. Ich war super in Shape. Ich war trainiert. Ich hatte da gar kein Problem mit in der Hinsicht, wie ich aussah. Und ich habe halt auch das Glück, dass ich so einen emotionalen Rückhalt habe, auch von meiner Familie, meiner Agentur, auch tatsächlich in Deutschland, dass das für mich keine emotionale Belastung war. Aber ich will, ich will es nicht mehr machen in der Hinsicht, dass ich einfach, ich kann mir nicht angucken, wie die Mädels aussehen. Ich kann es mir nicht angucken. Und natürlich wurde ich die ganze Zeit dafür abgelehnt. Es war auch, es wurde jetzt vielleicht nicht in 100% der Fällen so ausgesprochen. Sie ist zu dick, deswegen geht sie. Aber es war offensichtlich. Ich war ja tatsächlich lustigerweise dann auch bei ein paar Shows, saß ich dann ja Front Row und die haben mich halt nicht erkannt. Also es, war jetzt, es ist auch nicht dasselbe Department. Ne? Die, die die Castings machen und die die, die Seeds sozusagen ja. füllen. Und dann habe ich mir die angeguckt und war so, okay, ich weiß, warum ich nicht genommen wurde. Ich bin keine 1,90 groß und size zero. I get it now. Und dann fühlst du dich halt auch nicht unbedingt mehr schlecht, ne? wenn du dir denkst, ja gut, das lag halt offensichtlich nicht äh, an mir und an, wie nett ich war.
0: Ähm, wie siehst du denn insgesamt die Entwicklung in der Branche? Also ich glaube, ja, wie du auch gesagt hast, in Paris und Co., dass, ob sich das jemals wirklich wandeln wird, ist fraglich. Ich finde schon insgesamt, zumindest in Berlin oder auch durchaus international. Es gibt zumindest immer mehr Plus-Size-Models. Es gibt auch mal Leute, die nehmen das mit auf. Das wird natürlich dann aber medial auch sehr hoch gepusht, was mhm. ich auch so ein bisschen unnötig finde. Mhm. Wie nimmst du das so wahr?
1: Ja, tatsächlich ähnlich. Also Plus-Size ist ein Thema, das ähm, ist ja jetzt schon seit mehreren Jahren da und ich fand es immer schon cool. So, Ich fand wichtig, dass auch natürlich ganz andere Seite von Frau beleuchtet wird und auch sag mal, angesprochen wird. Ich weiß nicht, wie die Leute darauf kamen, jahrzehntelang dass sich ganz normale Frauen alle angesprochen fühlen von diesen ultra-skinny Girls. So, das finde ich halt gut. Was aber seitdem mir aufgefallen ist, ist, es gibt kein Zwischenmaß. Es gibt entweder nur richtig skinny oder richtig plus. Oder richtig sporty. Das ist aber nochmal eine ganz andere Schiene. Das kriegst du ja nur fast bei McFit shootings oder bei mir Shape oder sowas. Das zeigt ja auch nur wieder zwei Extreme der Gesellschaft auf, die vielleicht 5% davon ausmachen. So, und das finde ich ja auch schwierig. Und ich habe ein paar dieser Plus-Size-Models kennengelernt und man muss echt sagen, man denkt ja immer, das sei für die ja voll easy, weil die können ja essen, was sie wollen und die kriegen trotzdem Jobs. Nee, die müssen teilweise mehr essen, als sie wollen, weil sie halt auch den Sport machen müssen, damit das alles sitzt und fest ist und ja irgendwie noch in Shape ist, in Anführungsstrichen, was dann das Essen wieder aufwiegt und die ganzen Proteine und sowas. Und das ist schon auch, ist verrückt. Also ich, ich finde, es verändert sich was. Aber viel zu langsam und ich glaube auch nicht mehr, dass die Modebranche unbedingt das größte Problem ist. Ich glaube, es sind die Medien. Was die Medien in den Köpfen von jungen Frauen anstellen, das ist schon somit das Hauptproblem auf jeden Fall.
0: Du musst in deinem Job äh, aber zum Beispiel auch mal auf ein bisschen Stoff verzichten. Wie gehst du damit um? Wie freizügig würdest du dich zeigen oder hast du dich schon gezeigt? Wie kommst du damit so klar? Also ich habe das ja noch nie ein Akt, komplettes Act-Shooting gemacht, außer bei Topmodel.
1: Ja, klar. Klar, klar. na klar, ähm, geht ja auch nicht ohne. Das finde ich aber auch immer interessant. Nur mal ganz kurz so, Di so Diversion dazu. Es heißt ja immer, ja ihr, ihr müsst die Sachen machen, weil die könnten ja später dann auch auf euch zukommen. Mhm. Kennt ihr gar nicht. Ich war auch noch nie unter Wasser bei einem Shooting. Just saying. Aber es war geil, ne? es war so eine Ey, ich habe vor allem ein geiles Foto. Also ich bin nackt auf dem Baum mit einem Koala. Was <lacht> auch immer einen Sinn das ergeben soll. Aber egal. Das hatten wir ja zwar. Check. Mein Körper ist mir unglaublich wichtig und es ist mein Tempel. Aber es ist halt auch nur Fleisch. Und es ist nur das, was was ich anfassen kann, was die Leute sehen. Es ist nicht das, was ich in mir trage und mein wahres Ich sozusagen. Und deswegen denke ich mir halt, na ja, also ist jetzt auch nicht so, als hätte noch nie jemand Brüste gesehen. Auch wenn sie meine sehen, meine sind auch einfach nur ganz normale Brüste. Also ich habe da wirklich 0,0 Probleme mit. Und ähm, ich glaube, viele würden dann sagen, ja, sie respektiert ihren eigenen Körper nicht oder ist irgendwie so unsicher, dass sie das zeigen muss. Stimmt, gibt es auch die Art von Frau. Bei mir ist es tatsächlich eher dieses, ich nehme es halt einfach nicht so ernst. So, Das hat nichts mit Disrespekt beim Körper gegenüber zu tun, sonst würde ich mich nicht so ernähren und mich so pflegen, wie ich es tun würde. Aber es hat einfach was mit, ja, einfach mal so ein bisschen andere Perspektive davon einnehmen.
0: Heute spielen wir eine Runde, was mein Leben leichter macht, hm. also dass du mir diesen Satz ergänzt. Vielleicht gibt es da irgendein Motto, das du hast, zum Beispiel in deinem Job als Model, was du da ergänzen kannst.
1: Was mein Leben leichter macht? Genau. Meditieren. Ähm. <lacht> äh, äh. Auch Gadgets, ich gehe gerade über Gadgets nach, über so ein bisschen handgriffliche, also Schlafmasken. Schlafmasken, wirklich. Ich überlege gerade Job-technisch. Schlafmaske ist auf jeden Fall ein game -Changer. Oh, und ähm, meine Mami hat mir so kleine Oropax-Dinger geschenkt. Die sind also so aus Silikon. Oh, die liebe ich. die Auch richtig. Die machen aber auch süchtig. Aufpassen. Und Kokosöl. Ja, Kokosöl würde ich sagen, hat mein Leben auf jeden Fall erleichtert. Weil gerade wenn du reist und wenn du keine Pflege oder sowas hast, das kannst du halt für Haut, Körper, Haare, Gesicht, alles benutzen. Und das ist geil. Und zum Ölziehen und zum Kochen. Und
0: alles. Quasi oh, so ein Allround-Talent wie du. Oh, oh,
1: nö. Ich glaube, Kokosöl kann
0: mehr als ich. Ich <lacht> danke dir für diese spannenden Insights und freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Bis dann.
1: Glossop. Der Gala-Beauty-Podcast.